0: Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para acompanhar a leitura do texto que eu faço nessa manhã no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 11, os versos 28, 29 e 30. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, a partir do verso 28 diz assim, o texto sagrado. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Palavras de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. As palavras da Bíblia, pelo menos assim eu as vejo, são sempre muito atuais. né? Elas sempre fazem muito sentido para o nosso cotidiano. Impressionante, como um texto tão antigo, tão distante da gente, é capaz de dialogar com realidades tão presentes na nossa vida. A despeito do nosso lugar e me parece também que é a despeito do tempo em que a gente vive. Há dois mil anos, pessoas se debruçam sobre essas palavras específicas e encontra um sentido para a sua vida, alívio para o seu cansaço. E você sabe, eu não gosto muito de ser aquele sujeito que tem um tipo de discurso que sempre coloca a sua época como a época mais difícil de todos os tempos. Tem gente que é assim, que falando sobre qualquer assunto, sempre coloca o seu lugar como o um lugar mais desafiador. Antigamente não era assim, era mais fácil... Hoje as coisas estão complicadas. Esse discurso, honestamente, é o discurso de cada geração. Todo mundo sempre fala a partir do seu lugar com uma experiência que não fala quando, teoricamente, se refere a um outro lugar que não o seu. A gente sente o mundo a partir do lugar onde os nossos pés pisam. E essa sensibilidade do mundo a partir do lugar onde os nossos pés pisam que faz com que a gente tenha uma leitura mais amplificada daquilo que a gente vê, daquilo que a gente toca, daquilo que a gente prova. Então, eu não sou aqui o advogado da tese de que difícil é hoje. Antigamente era tranquilo, ou pelo menos mais fácil. Agora, eu acho que em cada época, os mesmos e antigos dilemas apresentam contornos específicos. Isso eu acho. Então, por exemplo, nós experimentamos os mesmos dilemas de todas as épocas com algumas particularidades que são próprias do nosso tempo. Por exemplo, desde que o mundo é mundo, existem pessoas cansadas e sobrecarregadas. Essa é uma das razões pelas quais eu acho que esse texto de Jesus é um texto que encontra guarida no coração de pessoas há dois mil anos. E se esse texto tivesse sido redigido há mais tempo, encontraria também guarida no coração das pessoas há mais tempo. Porque pensa comigo, em que momento da história não houve pessoas cansadas e sobrecarregadas? Você não precisa ser um profeta, um adivinha, para num auditório como esse dizer assim, tem alguém cansado aqui, não tem? É do cotidiano, é da vida. Todo mundo se cansa. E é possível que num dia você esteja mais cansado e no outro dia menos cansado, mas Todo mundo se cansa. Quais são as especificidades do cansaço do nosso tempo? A minha pergunta não é, o que, que faz com que esse tempo seja um tempo de mais cansaço do que os outros? A minha pergunta é, quais são os contornos próprios do cansaço da nossa época? O que, que tem feito, por exemplo, com que as pessoas nos consultórios se encontrem exauridas cada vez mais cedo? O que, é que tem feito com que pessoas com uma idade cada vez menor recebam diagnósticos que antes eram recebidos ou oferecidos assim numa idade mais avançada? Quais são os contornos próprios dessa época que levam, por exemplo, o filósofo sul-coreano, que se você não conhece, você precisa ler, chamado Byung-Chul Han, a escrever obras como A Sociedade do Cansaço. O Byung-Chul Han é um autor contemporâneo que eu colocaria entre os autores necessários para a gente entender a nossa época. É um filósofo da atualidade, sul-coreano, radicado na Alemanha, que escreveu muitas obras. Talvez aqui no Brasil a obra que tenha se tornado mais popular seja exatamente essa, cujo título é Sociedade do Cansaço. Não sem motivo, né? Nós estamos exaustos. E você sabe que uma das teses do Churran nessa obra é a de que nós estamos exaustos nesse tempo porque nós estamos o tempo todo expostos ao que ele chama de positividade. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, não é que está todo mundo dizendo um para o outro o tempo todo, está tudo bem, não é desse tipo de positividade. É no sentido de que o tempo todo nós estamos sendo encorajados a experimentarmos, acordarmos, percebermos a gente nunca desacelera. A gente sempre vai para frente. E só existe essa direção. E só existe marcha para cima, nunca para baixo. E ele diz, por exemplo, que esse excesso de positividade do nosso tempo é uma das coisas que tem feito com que a gente fique exausto. A gente não desliga. A gente fica com a sensação de que a gente está perdendo muito se a gente desligar um pouquinho o nosso telefone, colocar no modo avião, não acompanhar as últimas notícias. E eu estou falando das últimas notícias dos 15 minutos atrás. E a gente vai, nessa vida louca, como se a gente desse conta de ficar ligado o tempo todo. O custo disso é, a gente vai se perdendo, e se desgastando, até o ponto em que só restam os nossos cacos no chão, né? Eu não sei, eu queria que você avaliasse um pouco a sua vida a partir dessa ótica. O que, que tem feito com que você se sinta tão cansado, tão cansada? Por que que hoje, especificamente nesse tempo, você tem chegado no final do dia tão exausto? Às vezes, sem que tenha feito verdade ou mentira, um esforço físico muito grande. Há outras naturezas de cansaço. Pois então, pensa nessa dinâmica da vida que nos cansa, que nos exaure e ouça as palavras de Jesus. É um texto curtinho. Eu vou ler aqui de novo. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente não precisa gastar muito tempo aqui discutindo sobre o fato de que Jesus, ao falar para as multidões, identifica cansaço e sobrecarga, certo? Porque senão ele não falaria sobre isso. Se ele estivesse diante de um monte de gente de bem com a vida, ele não falaria o que ele falou. Jesus olha para uma gente que nitidamente está exausta. Os seguidores de Jesus, não sei se você sabe, mas eles majoritariamente estavam entre os trabalhadores assim das rotinas mais pesadas da Palestina. Então era a gente cuja vida e cujo corpo deixava muito claro o cansaço, as marcas, sabe, da luta. E Jesus olha para essa gente e faz um convite. Vocês que estão cansados e sobrecarregados, cheguem mais perto, quero falar com vocês. Eu acho essa fala de Jesus interessante. E eu queria dividir essa fala em alguns elementos aqui, que eu acho que são oportunos para a gente refletir sobre o nosso cansaço. Por exemplo como ponto de partida, acho que quando Jesus diz assim, ó, vocês cansados e sobrecarregados, venham até mim, de alguma forma Jesus está nos provocando quanto à necessidade de nós assumirmos o nosso cansaço e a nossa sobrecarga. Porque ele não está dando nome aos bois, ele não está chamando ninguém pelo nome, você que está fingindo que não está me vendo. Ele está jogando no colo dessa gente a responsabilidade de perceber por si se essa gente é uma gente que está entre a lista dos cansados e dos sobrecarregados. E você pode estar tá aí no seu lugar me ouvindo e pensando, mas essa tarefa não é uma tarefa muito simples? Perceber se você está cansado ou não? Eu não sei se é tão simples assim. Talvez até seja mais simples do que um supõe, perceber cansaço. Mas sabe o que é mais complexo? Admitir cansaço. É, porque por alguma razão parece que a gente pactuou uma convenção aqui na sociedade de que nós viveremos como se super-heróis fôssemos. Super-homem, Mulher Maravilha, pode escolher o que você quiser. Então nós fizemos um pacto de que nós vamos viver como se nós déssemos conta de tudo. E aí a gente vai avançando, fingindo que a gente dá conta de tudo. Querendo dar conta de tudo. Querendo provar para o outro que a gente dá conta de tudo. Querendo provar para a gente que a gente dá conta de tudo. No fundo, ironicamente, sabendo que ninguém dá conta de tudo. E é engraçado né? como às vezes a gente só admite sabe, essa condição de não dar conta de tudo quando a gente já está num lugar que a gente não consegue mais andar com as próprias pernas e que a gente precisa de alguém que nos socorra. Então, eu não sei se essa é a sua experiência de maior dificuldade ou menor dificuldade de admitir cansaço. Mas eu queria provocar você nesse sentido. Quanto antes você admitir para si e para quem for necessário cansaço, antes você terá também a possibilidade de se ver aliviado desse cansaço, ou do que gera esse cansaço. Então, é como se Jesus estivesse olhando para mim e para você. Pensa assim. E é como se essa voz estivesse ecoando por aí. E é como se a gente estivesse nesse lugar de ou abrir o coração para essa voz entrar, ou fechar o coração para essa voz passar. Num certo sentido, vê se você me entende. A nossa experiência de fé depende do que a gente faz com aquilo que a gente ouve da parte de Deus. Num certo sentido, é assim. Você se abre e aquilo gera alguma coisa dentro de você, você se fecha e aquilo passa, como uma voz que passou, que não permaneceu, então ouça essa fala de Jesus, porque é possível que ela seja uma fala para você, admita o seu cansaço, se está pesado, se está difícil, admita, não tenha vergonha de admitir para si, não tenha vergonha de olhar no espelho e dizer, está muito difícil, está muito cansaço, está muito pesado, e não tenha vergonha de dar o próximo passo, que é de admitir para outras pessoas, sabe? Outras pessoas. Você não precisa admitir para o mundo. Às vezes a gente acha que a gente precisa dizer tudo para todo mundo. Esse, essa é a loucura do tempo das redes sociais, né? A gente acha que todo mundo precisa dizer tudo para todo mundo. Eu chamo isso de síndrome de Kim Kardashian, sabe? A pessoa que acha que tem 100 milhões de seguidores interessados na vida dela. Calma. Calma. Não precisa gritar sobre tudo na sua vida para todo mundo. Às vezes você só precisa conversar com uma pessoa que está perto de você, não é isso? E dizer, ó, oh, tá difícil, você pode me ajudar? Às vezes é uma conversa com um que você precisa ter. Sabe, você acha que o mundo precisa saber do que está acontecendo. Aí você joga lá para todo mundo. Eu me lembro de outra fala de Jesus nesse sentido. Da loucura da gente jogar a pérola aos porcos. Porque às vezes a gente vai falando da nossa vida, assim, sabe, numa, numa suposta transparência que eu prefiro chamar de responsabilidade e a gente vai dando visibilidade a coisas que são nossas, que a gente não precisa partilhar com o mundo, o mundo não está tão interessado assim na nossa vida. O mundo, o mundo é muita gente. Agora, é possível que alguém perto de você esteja interessado em ouvir o que você tem a dizer. Aí você vai conversar com essa pessoa. E não é que essa pessoa dá conta de te ajudar mais do que o mundo? É, porque a gente acha que o mundo vai ajudar a gente, mas quem ajuda a gente é quem está perto, é uma pessoa, é outra. Então diga que você está cansado se você estiver cansado. Diga para alguém. Converse com alguém. Porque é possível que isso já seja uma porta entreaberta, sabe? Para que você atravesse por um outro lugar. Venham a mim, diz Jesus, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas. Aí ele repete, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Duas vezes, nesse trechinho pequeno, Jesus usa essa palavra, jugo. Tomem sobre vocês o meu jugo. Pois então, o jugo era esse pedaço de madeira que era posto sobre o lombo dos animais. Para que num carro de bois, os dois bois, por exemplo, andassem na mesma velocidade e na mesma direção. Assim, eles facilitariam, sem saber, obviamente, o trabalho um do outro. Esse era o jugo, que era posto aqui. E Jesus está comparando a gente a essa espécie de ser que carrega um peso nas costas. Sabe o que é engraçado nesse texto? Jesus não diz assim, ó, venham vocês cansados e sobrecarregados, venham. Eu vou aliviar o cansaço de vocês. Joguem fora o jugo. Jesus não diz isso. Ele diz, tomem o meu jugo, o que significa dizer, não tenham a ilusão de que a vida não será pesada, porque há um peso próprio da vida. A discussão é, se a gente precisa carregar o peso que a gente carrega, porque às vezes a gente carrega sobrepeso, desnecessariamente. A gente dá um mole e a gente coloca mais peso sobre os ombros, sem precisar. Quantas vezes na vida você já fez uma autoanálise, parou para refletir, tomando um café, conversando com alguém, mas pensando em si, e você percebeu que boa parte das coisas que você fazia, você não precisava fazer. Quantas vezes? Verdade ou mentira? Quantas vezes você se percebeu se dedicando a agendas, a projetos, a pessoas, a conversas, que não precisariam ter acontecido? Quanta importância demasiada, a coisa que devia importar de menos engraçado a dificuldade que a gente tem de administrar peso na vida então a gente vai seguindo e dependendo do seu temperamento, da sua personalidade você vai permitindo que os outros coloquem cada vez mais peso sobre você, sabe tem gente que é assim o sonho do outro que deseja projetar sobre os outros o seu próprio cansaço não oferece nenhuma resistência Camarada vai jogando peso, ele vai matando no peito. Vai jogando peso, ele vai matando no peito. E ele vai colocando aqui nas costas. E quando ele vê, ele está carregando o peso de um mundo que ele não precisava carregar. Ninguém dá conta de carregar o peso do mundo. A vida é pesada. Mas será que todo o peso que a gente carrega, a gente precisa carregar? Peso vai ter. Então, se fizeram um convite para você do Evangelho, dizendo assim: ó, vem para Jesus, não tem peso. Posso falar? Mentiram para você. Tem peso. A pergunta é, que peso é esse? Agora, sabe de um negócio? Jugo não era apenas essa palavra que designava o pedaço de madeira que era posto no lombro dos animais. Jugo também era, nas tradições rabínicas de Israel, uma palavra que designava a medida de um rabino. Então, todo rabino em Israel tinha o seu jugo. Jugo era a forma como um rabino interpretava a lei de Moisés. Então, por exemplo, havia dois rabinos muito famosos nos dias de Jesus, que representavam duas escolas, uma mais conservadora, outra mais liberal. Rileu e Chamai. Rileu tinha o seu jugo. Chamai tinha o seu jugo. Jesus tinha um jugo também, como rabino que era. E quando ele diz assim, ó, tomem o meu jugo sobre vocês, Jesus também está desafiando aquela gente a repensar a sua forma de ler religião. É como se ele fosse um novo líder nessas tradições rabínicas do seu tempo, oferecendo uma interpretação da lei de Moisés. E nessa perspectiva, a fala de Jesus fica, pelo menos a mim, muito interessante, porque ela coloca sobre a mesa um outro ponto. Essa fala de Jesus coloca sobre a mesa o fato de que, às vezes, o jugo religioso que a gente carrega é mais pesado do que a gente deveria carregar. A religião também é um espaço fomentador de carga e sobrecarga. E eu acho que a pergunta que Jesus está provocando a gente aqui a se fazer é se a carga e a sobrecarga que a gente carrega do ponto de vista religioso, de fato, é uma carga e uma sobrecarga que a gente precisaria carregar. Eu tenho uma tese para mim. Eu coloco isso como missão de vida, tá? Pastoral. Para mim, a experiência religiosa precisa necessariamente fazer com que as pessoas se sintam mais leves. Precisa. Isso é uma missão para mim. No dia em que a minha pastoral for uma pastoral que faz com que as pessoas saiam daqui com mais peso nas costas, eu traí a minha vocação na minha cabeça. Porque, para mim, não faz o menor sentido uma proposta de fé que coloque sobre os ombros de pessoas que já estão cansadas pela vida um peso maior. E eu sempre que penso e repenso a minha pastoralidade, eu penso e repenso a partir de alguns crivos esse um deles, talvez dos mais importantes. Eu não posso fazer com que uma comunidade que venha num domingo de manhã, num domingo de noite, ou qualquer outro dia da semana, para um espaço como esse, venha para sair daqui mais cansada. Não é possível que o domingo torne a segunda mais difícil. A segunda já é difícil por si, certo? Já é lenta, cansativa, não é? Já é mais pesada. Se o domingo tornar a segunda mais difícil, eu acho que a gente, a gente errou o ponto. Porque o domingo precisa tornar a segunda mais leve. O domingo precisa fazer com que na sexta alguém diga, eu quero estar lá no domingo, nesse espaço de reoxigenação, nesse espaço onde eu vou encontrar gente, onde eu vou rir, nesse espaço onde um abraço vai ser um instrumento de cura, eu quero estar nesse lugar, onde eu vou enxugar as minhas lágrimas, nos braços de gente que reverencia a vida, de gente que reconhece que Jesus se utiliza de pessoas para me ajudarem a tirar um pouco desse peso, eu preciso ir para esse lugar, a igreja tem que ser esse lugar, a igreja não pode ser o lugar da obrigação, o lugar desse dogma pesado, frio, sem conexão com a vida, não pode ser. A comunidade de fé não pode ser esse lugar do cerceamento, da culpa, sabe, do Deus punitivo. Esse negócio está muito distante, pelo menos para mim, da forma como eu encontro Deus na figura de Jesus. Jesus tem um jugo, claro que tem. A vida não é um oba-oba, tem um peso. Se não houvesse um peso, Jesus não diria todo aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e me siga? Sei lá, ele diria, todo aquele que quer me seguir, pega uma cadeira de praia e vem sentar aqui do meu lado, não sei. Ou, se ele fala todo aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz e me siga, é porque tem um peso, claro. Cruz não é um instrumento bonitinho. Virou os nossos olhos por causa do poder da ressurreição, mas cruz é assustador, é o terror romano. Tem peso. Mas não sei se é todo esse peso aí. Cuidado, tá? Com qualquer espiritualidade que coloque sobre os seus ombros mais peso do que Jesus pretendeu colocar. Cuidado. Tem muita coisa que é do evangélico, mas não é do Evangelho. Cuidado. Tem muita coisa que é dita em nome de Deus, como se viesse da parte de Deus, mas que não tem nada a ver com Deus. Tome sobre vocês o meu jugo. E aí ele avança e diz assim, porque eu sou manso, e humilde de coração. Aqui já tem um norte, tá? Pra gente entender se a gente está conseguindo carregar o julgo de Jesus. Mansidão e humildade de coração. Então, se a minha vida com Jesus, nessa trajetória de fé, me torna o oposto do sujeito manso e do sujeito humilde de coração, então é possível que eu esteja com outro jugo nas minhas costas, ainda que eu ache que eu esteja com o jugo de Jesus. Então, a espiritualidade que torna as pessoas agressivas, violentas e soberbas, ela não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. Ela pode até ver com o fã-clube de Jesus de Nazaré. Mas não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. Que a espiritualidade do Cristo, ela traz mansidão para o nosso coração e ela traz humildade para a nossa vida. Quem segue Jesus sabe quem é. Quem segue Jesus sabe que segue Jesus não porque é perfeito como Jesus, mas porque deseja ser redimido pela perfeição de Jesus. Quem segue Jesus sabe que está ali não porque Jesus encontrou em si um par igual, mas porque reconhece que só em Jesus haverá redenção para os seus pecados e sentido para a sua própria vida. Então, quem segue Jesus com o peito estufado, como se fosse assim, a pessoa mais maravilhosa dessa vida, não entendeu absolutamente nada do seguimento de Jesus porque ele é manso, e ele é humilde de coração. Você não vê Jesus entrando com o pé na porta, dando carteirada. Na verdade, para fazer jus à realidade dos evangelhos, você vê Jesus fazendo isso num cenário, diante dos religiosos que achavam que eram perfeitos e maravilhosos. Essa gente, Jesus, por alguma razão, tinha interesse de desconcertar Agora, quando ele estava no processo de transformação dessa gente, ele deixava claro que o caminho dele tinha esses dois pilares, como norte para a vida, mansidão e humildade de coração. Então, olha só, nem todo conhecimento bíblico do mundo reunido justifica a soberba. Nem toda formação teológica do mundo reunida justifica a soberba. Nem toda trajetória bonita, profissional ou familiar do mundo justifica a soberba. Porque com Jesus a gente aprende a ser humilde de coração. E nada no mundo justifica essa atitude intempestiva que às vezes a gente abraça, como se ela fosse demonstração de valentia. Porque com Jesus a gente aprende a ser manso. Aí ele termina o texto. E ele diz assim, vem. Você que está interessado no meu jugo e que quer aprender a ser manso e humilde, vem. Porque você vai encontrar descanso para a sua alma. E eu acho essa construção muito interessante. Descanso para a alma. Porque geralmente a gente pensa em descanso para o corpo, né? A gente dorme todas as noites para a gente ter descanso no corpo. E Jesus está dizendo, a alma de vocês precisa descansar. Sabe qual é o nosso problema? É que quando a gente ouve a palavra alma, a gente pensa no Gasparzinho. A nossa teologia tem muito mais de Gasparzinho do que a gente admite. E a alma não é esse negócio que sai. A alma literalmente é fôlego de vida, é ânimo. Então tem gente que está com o corpo de boa, mas que está sem ânimo nenhum, perdeu o fôlego da vida. Gente que está destruída por dentro. Talvez nessa época agora desse nosso tempo, em que a gente tem uma consciência maior e uma clareza maior para falar, por exemplo, sobre emoções, sobre saúde mental, talvez a gente esteja entendendo um pouco mais o que a alma significa, sabe? Porque hoje, por exemplo, a gente sabe que não apenas o nosso corpo precisa descansar, a nossa mente também precisa. Então, quando a gente fala de alma, talvez a gente esteja falando de toda essa dimensão da nossa existência que é intangível. E tem muita gente de alma cansada, de alma destruída. Tem muita gente desalmada, inclusive. Ué? Jesus uma vez disse assim, ó: "Meu amigo, ganhar o mundo e perder a alma, para quê?" Então, para o camarada que tem a teologia do Gasparzinho, que acha que ganhar o mundo e perder a alma, uf, saiu um negócio assim, aí você caiu no chão e foi para o inferno. Para muita gente, perder a alma é não passar pela porta do céu. Então, para essa pessoa, perder a alma é esse negócio, sabe, dessa salvação religiosa. Só que perder a alma é sucumbir à tragédia de ter o corpo funcionando, mas de virar um Walking Dead da vida real. Um zumbi existencial, sabe? Ninguém quer ser um zumbi existencial. Ninguém precisa ser um zumbi existencial. A gente pode viver de verdade. A gente precisa de fôlego para viver. A vida pede da gente isso, sabe? Não apenas isso aqui, essa carne funcionando, os órgãos funcionando. A vida pede da gente a alegria desse fôlego e desse sopro que só de Deus a gente pode receber. Então, se você está aqui nessa manhã de alma cansada, Ouça as palavras de Jesus, troca de jugo com Ele. Não é um convite para salvação, não. É um convite para todos os dias, de todas as pessoas, inclusive, que já foram salvas. A gente é que tem essa mania de separar. Esse texto é para um e esse texto é para outro. Todo texto é para todo mundo. E é possível que você já tenha vindo ao encontro de Jesus. Mas ainda assim esteja cansado, porque... Encontrar Jesus não subtrai da gente a nossa humanidade. Tem gente que encontrou Jesus e está bem com Jesus, mas está exausta do lado de dentro. Então, lembra do hino antigo? Ou oh, alma cansada? Vem já. Vem já. Ouça. Ouça a voz mansa e suave de Jesus convidando você e venha trocar de peso com Ele. Tira o excesso que você não precisa carregar, inclusive o excesso religioso que é posto em nome de Deus. Vem mais leve. A vida fica muito mais interessante. E só Jesus pode fazer isso comigo e com você também. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, é tão bom a gente ter em Ti esse Mestre que nos ensina a ler e reler os textos bíblicos é tão bom a gente ter em Ti esse Senhor que conhece a gente mais do que a gente se conhece a ponto de saber quando a gente está cansado num nível que lá dentro passa inclusive a sensação de que não vai dar mais a gente está aqui diante de ti. E às vezes a vida é cansativa demais. Às vezes por erros nossos. Às vezes por contingência. Pelo que a vida é. Às vezes por erros de terceiros. E essa conta vem parar no nosso ramal. Seja qual for o motivo, eu queria pedir ao Senhor: Faça soprar. Dentro da gente, o sopro dessa voz do Senhor que convida, venham cansados e sobrecarregados, venham. Que a gente tenha a humildade de reconhecer o nosso cansaço, a nossa sobrecarga, sempre que necessário. E que a gente admita que existe um jugo para a vida, há um peso próprio dela. E só os que insistem numa ilusão acham que poderão viver sem carregar peso nenhum agora a gente quer ter a maturidade de admitir que nem todo o peso que a gente carrega a gente precisa carregar inclusive o peso religioso Senhor livra-nos da tragédia de colocarmos nos nossos próprios lombos um peso religioso que nunca teve nem terá nada a ver com o Senhor que a gente carregue aquilo que o Senhor nos pede para carregar e que tudo que passar disso seja lançado fora porque a gente não precisa de sobrecarga Ajuda a gente a ter um coração manso e humilde, porque a gente quer aprender do Senhor, porque é isso que o Senhor é, manso e humilde. E a gente quer encontrar descanso para nossa alma. Então, por favor, mostra para gente que o Senhor continua sendo bom Deus, que o Senhor está do nosso lado e que é, a gente sempre tem nessa companhia divina a possibilidade de um alívio para o nosso cansaço. Essa é a oração que eu faço por mim, pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs.